0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起吗》的 p a r k a s 的频道，我是小哥，又是卡了一段时间没有录音了，因为这一阵子真的比较忙，工作的事情，跟大家分享一下我个人近况哈。其实我最近在为了自己的晋升做准备，在为了工作上的升职做准备。老实说，我前一阵子自己一直陷入一个矛盾的情绪啊。其实这个情绪最早从什么时候就有？从我小学的时候，其实曾经发生过。我小学的时候是子弟团的成员安、啊、能加入紫笛团、啊，其实一方面是自己运气好，一方面是老师也蛮欣赏。那时候，他觉得说：“哎，我的音感啊，各方面啊，可能都比同同年纪的小朋友再好一点点。”我记得那时候有一个成果发表会，那个时候有一个成果发表会是每一个人都要上台 solo 一首老师选的音乐。我记得我的是《天空之城》的主题曲，我忘记是寒假还是暑假要练习那一首音乐。那练习完了之后呢？会找时间，老师会验收，验收了之后，他觉得 OK， 他帮你，反正他觉得 O 不 OK 都会帮你调整，调整完之后就直接成果发表。但是每一个人的音乐都不一样，所以你没有办法去参考任何其他人的东西、啊。也不是说我平常在直艺团里面都在滥竽充数，都在乱，也没有。其实我是有一定一定的吹奏能力，而且我也是能够自己单独一个人把谱，把东西全部搞好。但我发现我那时候心态是什么？我就一直觉得说。哦，好累，好烦哦！我觉得我一定做不到，我觉得我一定没办法，算了吧，我还是放弃好了。突然间的时候就有一个这么消极的想法，就想当一个 quitter， 想觉得说算了啦，我就放弃吧，反正就这样子，事情摆着，总会有想办法能够解决吧。我就不管了，不管了。小学的我就有这么消极的态度，我觉得真的是蛮特色，干跟小丸子一样。最后是老师没辙，我记得是要验收了吧？他发现说干，我连第一段都还不会吹，我连开头的哒哒哒哒哒哒,哒。完全不知道在冲啥小，我就听不懂，然后谱也不会看哦，就突然间以前对谱是直接看就知道说，哎，要怎么吹，但那一阵子就不知道为什么指法看不懂，谱也不会干，突然间整个很大宕机，就跟失意了一样。哇，我那时候真的好想好想放弃，好想就这样直接离开。最后是那个音乐老师，他真的很屌，他就带着我一句一句的练，一句一句的把东西弄熟。啊，其实我也是一个本来在音乐方面，其实我相信我是有一点点天分的，只是说后来我都没有再继续练习天音乐的东西了。很快啊，我记得我们才练了一个下午，赶整首曲子我已经背的滚瓜烂手，最后可以收了，在台上可以收了。我当然一直都相信机会是留给准备好的人，所以说对于我这么一个就是都完全没有在准备晋升，以当时啊，我就觉得说自己就完全没有在准备晋升这件事情，我只是心态调整好位，但是我其他所有东西都没有做，我就放在那里都摆着。这样子的情况怎么可能升得起来？所以其实前一阵子陷入一个很焦急的情绪，是我就不想动，我什么事都不想管，而且再加上我就觉得说啊，反正就这样子，也没什么机会，就放着吧。也是因为这样子的关系哦，把我最近这个真是快超爆。我最近基本上就是每天都必须要加班来处理一些自己想要学习的东西，没有办法，因为你未来你必须要晋升，你总是要花一点额外的时间来做一些学习跟预习嘛。其实也因为这样子，导致我实际上能够去调整节目内容啊，能够去发想新的脚本啊，或者是能够收观众投稿的时间，听众投稿时间其实变得很少，去过滤新的节目内容的时间也变得很少。再加上因为这样的关系，干我基本上是没有时间能够录音的，所以我录音就一直卡在那边，卡到上恩今天跟我讲说，我们的库存只剩两集了，你要赶快录了，我才突然间恍然大悟，干林老师也对我要录音了。所以这一集的内容应该会比较多一点点的时事吧。这一集的开头可以跟大家稍微聊一下我自己个人对于台湾的疫情目前的看法。我记得我是去年休假待台湾，那个时候台湾的疫情刚解除一阵子，简单说就是已经没有这么严重了。那时候回到台湾的气氛是这样子，那时候回到台湾，其实你走在路上，你可以感觉到有一些人还是很紧张，像我女朋友他们都还是很紧张。但是其实有很多人是已经没有在戴口罩，他们就觉得没那么严重吧，就没有在戴口罩。老实说，像我自己也是属于那种当时就会觉得说干戴口罩很麻烦的那一类人。但这边其实有一个我自己的观点，想跟大家分享。啊，一旦你在路上看到了一个没有戴口罩的人啊，其实我觉得就跟你在房间里面看到小蟑螂、看到小强是一样的道理。你看到在街上看到了一个人，代表他背后有好几千个人、好几百个人是没有在戴口罩的。几乎所有人都把这件事当成常态。也因为这样子啊，其实这一次突然间一口气爆发出这么多人感染，我。真的没有非常的意外，因为毕竟台湾人真的松懈了太久了。现在才去怪华航的机师，说他们怎么样怎么样啊？什么法规规定啊？什么？我跟你讲，人家都是照着规定走。如果说人家是没有照规定走，结果导致很多人大规模感染，那那个人真是该死。但人家也是照着改变了的规定在走。我觉得你也没有什么好去 judge 们那些人的。无奈啊，很无奈啊，每天又看到数字这样子一直爆啊。但我真的觉得，其实跟其他国家相比，台湾的处境好非常多。我记得前几天我们在泰国曼谷吧。泰国曼谷的卫生检疫官员来跟我们做访问，来跟我们聊一聊。在跟我聊天的过程中，他有跟我讲说，现在泰国曼谷疫情非常的严重。他讲了一个时间单位，我没听清楚，后面接着 three thousand， 后面接着三千。我本来心里面想的是，妈的，一个月三千人是蛮多的啦。结果后来呢，我等他离开之后，我去翻了一下新闻，发现没有，是一天三千人。很多欧洲国家也是，你现在去看到新闻媒体之所以没有在报道欧洲国家什么大规模感染的新闻，纯粹只是因为他们什么叫 under control， 他们认定上的 under control 是比之前好很多，就算 under control。可是你现在实际去看欧洲各国每天的感染人数，每一个国家比台湾低的、啊，全部都比台湾更高了、啊，很正常，因为他们真的没有办法完全的控制住，他没办法像台湾一样。所以我一直都觉得，其实台湾真的很厉害，在这方面大家真的要多加油。该怎么做就怎么做，听政府的，好不好？防疫真的是要靠你我了，没有其他方法了。该戴口罩戴口罩，该勤洗手勤洗手，出去外面口罩就戴起来啊！人人与人保持一定的距离，真的不要再连接了，好不好？刚我说觉得人与人连接这个说法真的很厉害啊！既然提到人与人的连接啊，我一定要讲一下，就是在最近呢，我们原本跟我们一起工作的实习生已经休假了。先简单聊一下这个实习生的背景，好，了，他是一个大四的应届实习生，所以他是在校的身份来我们公司实习。被派到我们单位来实习，跟着我们一起鬼混了大概半年的时间。在这半年里面，我知道很多他的事情，包括其中一个是这小子是处男，但是他极度的想要跟女朋友发生人与人之间的连接，所以也因为这样子，每次在上班的时候，我都在教导他如何跟人发生连接的关系，让对方觉得舒服，不会觉得不舒，不会觉得不爽。那让我这个师傅感到庆幸的是什么？让我感到庆幸的是，诶，他在前几天五二零的时候。成功的跟女朋友连接在一起了，虽然说可能没有到非常的满意，但至少终于踏出这一步了。我常说一句话很多情况下、啊、你做了，你真的是禽兽不如；可是如果你不做，你他妈不如禽兽。很开心，他终于能够踏出这一步，他终于走进了禽兽不如的领域了。啊，今天这一集啊。前半部的闲聊大概就到这里啊，因为其实最近发生了蛮多事情，我很想花时间跟大家好好聊一聊，但是真的没有时间把脚本好好的完成写清楚，所以有很多东西、很多计划都搁置在那边，其实我觉得有点可惜。不过没关系，之后一定有时间就继续做。今天节目的中断要跟大家聊一个我自己算是追踪很久的一个投稿。这个投稿的听众啊，其实老实说他算是我的朋友，他是我人生中某一个朋友圈的朋友。事情不是发生在他身上，事情是发生在我们的共同的另外一个朋友身上。但这件事情实在是太吊诡了，而且因为我自己觉得牵涉到太多层面的问题啊。但我们今天会从好几个角度来聊一聊这整件事情的来龙去脉。要讲到这个人之前呢、啊，就不得不说一下我们之前的主题曾经有聊过家暴，我们又聊过恐怖情人。但我们之前其实一直以来啊，台湾人不管台湾人啊，其实一般人的观念里面啊，比较真的是我们的传统思想很容易会听到的都是。男生男尊女卑，所以常会有一个观念是，男生很容易会去欺负女孩子。大部分家暴的被家暴的都是比较弱势的，通常都是女生啊。比较强势的会去对人家施暴的加害者，通常加害人都是男生比较多。但今天的例子很特别，被家暴的跟家暴的这两个角色是直接对调的。被恐吓的啊是男生，恐吓人的居然是女孩子。其实我那时候听到的时候，我自己的心里面想法是啊，怎么会？不是好好的吗？好，接下来就跟大家分享一下这整个故事来龙去脉好了。今天故事的男主角我们叫他 V， 女主角我们叫他 Y。这整个故事是这样子的：这个 V 呢，他们家里面其实算是一个还蛮富裕的中产阶级的家庭，也在台湾拥有一个还不错的传统产业。V 是独生子，他在家里面基本上算是要什么有什么。从我们念认识他的时候就是这样，他真的算是要什么有什么，其实是有一点点纨绔子弟的味道，但其实。没有那么明显，因为它蛮窄的，它不是一个那种传统型的夜店那种纨绔子弟，它是比较窄的这种类型啊。还有一个很酷的是，他跟他女朋友是在玩线上游戏的时候认识的，算是一个很早期的一个线上游戏。我不方便讲是什么线上游戏，但总之是,是玩线上游戏认识的。两个人交往的时间也算蛮长的，基本上至少也有个六到九年左右的时间，等于说是从男生可能还在读书的时候，读大师或研究所的时候就一路交往到现在，也算是蛮长的一段时间。在我印象中，女孩子比我们还要小，所以说这个女生应该也是从学生时期一路到出社会，到找到第一份工作、第二份工作，可能都是跟这个男生在交往的。等于说，他们两个人其实在人生中有很长的一段时间是陪着对方的。我大概花了一点时间把整个他们的事情发生之后的一切整理了一下，我发现一件事，就是基本上这女生绝对是生病的啦，只是说可能男生也没有发现说这女孩子有。在他们还很甜蜜的时候，男生并没有注意到这个女孩子有什么状况。等到后来，这个女孩子开始两个人出现了一些嫌隙，出现一些裂缝之后，女孩子突然发病，男生才会直接干，就是被攻击到爆炸。其实，在我们认识这个朋友的很前一段时间，我们就有注意到说，哎、欸，这个女孩子都会拿我这个朋友的手机，也是没有经过朋友的同意。但他们俩可能本来相处模式就是这样，所以大家也没有觉得奇怪？有点像说，譬如说，今天我在发讯息给这个男生的时候，看到的都是他女朋友。亏的是他女朋友，但是因为我们那个时候也没有什么问题，所以基本上你也不会觉得奇怪，觉得哦，他们两个很甜蜜耶，连讯息都会这样子互相分享。结果果然这样子会出事啊！我那时候就是觉得说，干这样子，早晚会有问题。果然后来就出事了。简单说呢，在去年 COVID-19 发生的期间，这个男生的家里突然间经历了非常重大的变故，他的爸爸跟妈妈是几乎快要同时间直接倒下去。两个人都因为身体的疾病，因为发生意外的关系，直接必须要住在医院很长时间的治疗。幸好是因为家里面的传产的关系，所以基本上收入的方面是还没有什么问题资金的流动什么都还没有卡住。不过，毕竟我这个朋友必须要一口气面对他爸妈的生病，要面对公司的压力，还要面对女朋友，所以说他其实算是已经大煮三头烧烧了一段很长的时间了。也在这个同时呢，这个女孩子我不知道到底是男生要求还是女生自愿的、啊，反正就是这个女孩子呢，就开始在我朋友的船厂这边帮忙工作，把原本的工作辞掉了。我后来才知道说，干他给薪水给超高的、欸，妈了，这个女生在那边工作一个月可以拿十到十五万，一个月在我朋友那边工作一个月拿了十万块到十五万，干嘞、欸，是我那我也会放弃我原本的工作好不好？我觉得超扯的、欸，我后来听到的时候，我是觉得非常的不可思议，怎么会给这么高的薪水？后来才知道说，哦，因为他们家其实虽然是传承，但是买比较小规模的企业，所以说基本上就是家族企业而已，人也不多，家庭上就可能做得来的工作。所以这女孩子同时还在帮我朋友管账，干，我觉得这件事超级危险的。反正就是我那个女生帮我朋友管账，管账的过程中，她自然而然可以知道说他们家的目前资金的流向啊、动态各方面，她都能够掌握的一清二楚。在我朋友的母亲生重病的过程中呢，这个女孩子是有帮忙照顾的。但在照顾的过程中，这女孩子做了很多非常让我个人会非常愤怒的恶作剧。举果最简单的例子是，她偷偷的滴抹布的水在要给人家妈妈的食物里面，而且她自己还嘻嘻哈哈承认这件事情。老实说，光是这一点，如果说是我自己的另外一半，光是这一点。我很有可能会直接跟他拼命。好，我们先不管为什么我朋友最后没有追究，总之这件事情我朋友是没有去往下追究的。之后又发生了好几次，什么这个、女孩子情绪不稳定啊，直接动手偷偷的打我朋友的父亲，打我朋友的母亲之类的这种事情。干，我只能说那个时候我听到的时候，我只觉得说，干，真的还好，他是跟我朋友交往，不是跟我交往。妈的，如果他跟我交往的话，现在被揍被打泼抹不水的绝对不会是我的爸妈，绝对是他本人。扯的事情还没结束，除了说这个女孩子对于我朋友的爸妈极度的不耐烦之外，她对于我朋友本人也是相当的不耐。但奇怪的是，他们两个当时毕竟是同居关系，所以说她一直待在我朋友家，就是不走，她就是不离开。我朋友已经最后是直接躲起来不回家了。这女孩子多夸张！这女生把家里面的一堆重要文件全部翻出来撕烂，丢在地上。就像是一只脱缰的野马，像是一只失去的野狗、疯狗一样，在整个家里面到处破坏、到处捣乱。其实，在他们两个人吵架交往过程中，一旦吵架，我后来才知道说，原来这个女生本来就有一点暴力的倾向、欸。哎，她曾经发生过把我朋友的手机从四楼往外丢这一类的事情。这不是通常听到都是相反过来，都是男生把女生东西丢出去嘛，就是女生让丢男生东西，男生也无所谓。我这男生朋友的个性其实蛮像温水的，他就是一个很温很温的人，也没有什么脾气，他也就是宅宅的，他不会跟人家去争论什么东西，所以我才是因为这样子的关系，他对他女朋友真是百般容忍，他就也没有什么脾气，也不会去看他女朋友真的生气或怎么样，最多就是跟我们周围的几个朋友抱怨这件事情，就这样子而已。但是最荒谬，最让人家觉得麻烦的是，因为这个女生是掌握我朋友的手机，她能够看到他的群主，能够看到他跟我们所有人的对话，所以变成说连言论都被控制住了。干，哎、欸，我真的觉得这剧本整个相反，性别整个相反过来。他真的就只差不敢揍这个男生而已，因为可能也打不赢啊，所以他不敢打这个男生而已。不然的话，基本上能做的他基本上都做了。他最让我看到觉得几个人荒谬，就什么把吉他弦割坏啊，把东西丢的满地都是啊。有一个真的很扯的是，我一直在想说，妈的，你在。摆魔法阵吗？这女孩子把他们家里面的刀具摆在我忘记是床上、桌上还是椅子上，反正就摆在我朋友的家具房间的家具里面，摆一排，摆成一个圆形的，像一朵花一样。我想说傻小，你到底在干嘛？摆平的让，就是摆平的要我朋友，就是恐吓他说，哎、欸，如果你有种回来，那我就跟你拼命之类的。反正很扯啦。我那时候看到的时候，我只觉得说，哦，那不用看，就报警啊。那时候我们讨论的朋友群群主里面有律师，有警察。赶律师跟警察都叫他说，你就赶快去报警吧，这个都已经有同居事实，都已经恐吓了这么明确了，直接报警就保护林先直接处理掉再说了。这个男生真的不知道为什么，总之他也没有这样子做。其实整件事的情况蛮复杂，以我朋友来说，他那个传产的工厂绝对不能关起来，因为一旦他这个工厂关起来，他就没有稳定的收入，因为他就是没有存钱观念的人，他一直以来钱都是靠爸爸妈妈给的。车也是爸爸买的，所以他就是一个没有什么存钱观念的人。但至少他做对的一件事，是在关键时刻赶紧跳进船厂的工厂里面帮忙。这个女孩子也跟着在那边混嘛，跟他们瞎鸡巴混。后来可能这個女生自己受不了，或者我朋友受不了她，总之把她赶走了。她没有继续在那个工厂工作。但有个问题是，女生就知道她住哪里，也知道工厂在哪。也许我朋友必须天天到工厂去工作，因为他如果没有去帮忙工作的话，整个工厂是没有办法好好运作的。你的订单，你的货没有消化掉，你没有把这些东西处理好的话，你的现金是很有可能会直接就周转不灵，全部直接卡住了。那不要说你们，连我自己听到说一个船厂能够给你的一个秘书、一个助理一个月十万到十五万，我都在怀疑他在养小三吧？那他他妈他能做什么工作？反正这女的基本上她犯下的犯行，如果是我们的话，她可能早就已经死了，她可能早就已经被抓去关了，她可能早就已经是保护令的现行犯了。其实这在过程中，我朋友曾经有去报警过一次。后来他对警方很失望，是有一个原因是，他去报案的时候，那个警方警察告诉他说：“哦，等他再有第二次行动的时候，你再来报案好不好？”其实这就是此案啊。我们有跟律师有跟其他警察讨论过这个问题，这就是此案。但因为我这个朋友真的是一个很软的人，他就是一个什么事都无所谓的那种人。因为这样的关系，他就放弃了报案这条路。不然，其实我们在前面的集数就有讲过啊，你有这么明确的犯罪事实，而且他又有这么……可能很极高危险性的几率会伤害到你跟你家人的生命安全，当然可以申请保护令来保护你们自己啊。后来很不幸的，我这个朋友双亲中的其中一个先离开人间，先离开人世的，离开人世了之后，他必须要剩照顾剩下来的这一个。故事到这里还没结束哦，那个女的还是继续待在他们家，继续待在我朋友的家里。因为我不知道他们两个到底是怎么样的关系，反正那时候我们看的也是很扑朔迷离。这样子传说两个人已经分开，一下子又说，哎，他们两个又住在一起了。总之就是这样子一个很模糊的关系。待会我们再来讨论我朋友为什么会这样子做。那段时间呢，我朋友曾经给我们看过他女朋友跟他女朋友家人的对话记录，里面有一段非常可怕的话。老实说，如果是我的话，我真的没办法接受我的另外一半讲这种东西。他的女朋友呢，直接告诉女朋友的家人说：“我希望他的双亲都能够赶快离开人间，因为他们都不是什么好人。”他在当中也提到，如果我朋友要用公司的钱去救他自己的双亲的话，他会跟我朋友翻脸，他会跟我朋友拼命。我心里面想说，干你屁事啊，你这个外人！这件事就是这么让人搞不清楚，让人的这么混淆。最后呢，到底发生了什么事情？最后这个女孩子自己选择跟我朋友分手了，可能是因为真的受不了,了吧，可能是我朋友最后也很冷暴力，冷到就让他受不了，就觉得说，呃，你怎么可以冷成这样？你也不跟我吵，你也不跟我闹。两个人算是分手了，但分手了之后呢？我本来以为分手就可以迎来和平，原来我错了。这个女孩子在 PTT， 在我不知道 D 卡有没有，反正在 Facebook、在 IG 各种发文，一直发我朋友的照片，一直到处讲说这个男的这个渣男，我放生了一个渣男，讲说这个男的对她很不好，讲说什么呃，这个男的他在男生的家人病榻的时候，一直陪在旁边，随时在侧，这男生怎么可以这么狠心的放下他不管？有趣了吧？一模一样的事情，但是在两个人的嘴巴里面讲出来的东西可以这么的截然不同。男生认为女孩子对自己的家人是极尽虐待之人，是最后对自己也是非常的恐吓，也是极尽恐吓之能事。所以男生认为我们应该分开，但女生认为的是我非常的竭尽所能在照顾你的家人，最后你为什么会狠心把我抛下？老实说啦，谁错谁对？因为这是我的朋友发生的事情，我自己有一个非常不公平的天平在看这件事情，我会很明显的觉得是这个女生的错比较多，而且因为女生对男生做的很多行为都是有证据的，都是有拍照，都是有截图的。这东西是很难造假，这东西是很难去。你为什么要去把你自己的女朋友抹黑成这样子？不过还好，是我觉得 P T T 的网友刀粉都眼睛蛮雪亮的，因为他们有发现说这个女孩子的发文的程度、发文的方式、跟她讲话的逻辑都很奇怪。这加上她犯了一个很好笑的大忌啊，就是她把 P T 的八卦版当成自己的个版，在上面发一些就是这种类型复仇者类型的文章，所以搞得他自己在上面也是被人家骂的蛮惨的。老实说，要不是因为这个女的长得还可以。不然他早就被骂爆了。这社会社会就是一个这么现实的社会，真的是因为你长得还算 OK， 所以大家对你的宽容度会稍微高一点。好，这就是今天的要跟大家分享的故事，算是发生在我自己朋友身上一个非常不幸的故事。目前这件事情还不算完全的落幕，但我猜我朋友也不会告，所以我觉得也没有什么好不能讲的。总之就是希望我朋友都能够过得很好，希望这个女生能够不要再闹了，希望这件事情能够有一个和平落幕解决的机会，好不好？哦，这件事情让我非常的不开心，让我很不爽。但我觉得这件事情，因为毕竟发在自己朋友身上了。不过老实说啦，我知道有很多听众听到中间的时候，就会有跟我一样的反应是：是 what the fuck 你朋友是白痴嘛，他怎么不报警 ？V 是白痴嘛，他怎么自己报警就好了？他怎么不直接做一些什么什么事情就好了？如果是我，我会怎么样？怎么样？怎么样？一样的问题啊，很多情况这些事情永垂空台龙一样。但你真的碰到的时候，你有没有办法做得出来？这才是另外一回事。你要先假设一个情况哦，今天你本来是一个干无忧无虑、悠悠哉哉的一个人，每天就是茶来伸手、饭来张口，偶尔去工厂帮帮,帮忙这样子就好了。突然间，你的父亲倒了，你的母亲也倒了，他们两个都重病了，两个你非常依靠的老人家突然就倒掉了。你一个非常可爱的女朋友，天天跟你玩在一起，天天跟你打炮，天天跟你胡搞瞎搞的一个女生，突然间她也发疯了。紧接着发生的是什么？紧接着发生的是你的双亲当中的其中一个，就是这样子突然间离开人世的。在你还没来得及面对打击的同时间，另外一个也跟着倒得更厉害，直接倒下去了。老实说，我觉得站在我的想法，我自己我自己都未必能够顶得住这个压力。我一直在怀疑一件事情，是在我朋友的立场，他会不会其实是抱着一种他不想再失去任何人的心态，来继续跟这女女孩子交往，继续跟这女孩生活在一起的。我印象很深的是，他们两个人。明明就已经谈分手了之后，这个女孩子还是继续住在男生家里面，不论是不是男生自愿的、啊，你有给钱，你他妈一定是自愿的啊！男生还有在供养这个女生的生活，供养她所需，女生也继续待在男生的家里面，他们两个人就继续这样子各取所需的存在的这个关系，可能存在的还一个多月、两个月的时间吧。光是有这种暧昧不明、很复杂的关系存在，我就已经可以认定我的朋友很有可能是不希望他们的关系断得太干净，因为毕竟有一个很长一段时间的情感上面的。点解？其实说真的，我能够理解那种真的不想要再失去任何人的感觉，因为毕竟他才刚失去过自己这一辈子最重要的至亲，且同时间他还面临着另外一个至亲也有可能随时会离开的风险，他怎么可能会愿意去让另外让第三个他能够控制住他，让他不要离开的人离开他？其实我也是到这几天才知道，说原来这个女生一直都知道自己在这方面是有一点状况的，她是有这方面的精神疾病的。他一直都知道自己是有一点心理问题的，但我一直觉得你自己知道自己心理上面有问题，但你不选择就医，你选择用这样子的方式来伤害你自己爱的人跟爱你的人，这是一点都不公平的。这样说起来，我还觉得妈的，我朋友怎么这么佛啊？他怎么会接纳这个女生这么长一段时间啊？其实这件事情可以站在几个角度来做讨论了、啊。认真回想起来啊，从他们两个在交往的很初期，其实就有一些征兆能够看得出来，这个女孩子是有一点状况的。举个简单的例子，好，这个女孩子对于她的另外一半可能是充满不信任感的。这个当然换另外一个方法说，就是说啊，她对于另外一半是比较没有安全感的。怎么看得出来呢？基本上我们在跟这个我这个朋友聊天的过程中，我们如果是传讯息啊，或者在群组发任何东西啊。这个女生都会看得到，怎么叫这个女生都会看得到？夸张到什么程度呢？夸张到，如果说我是要发讯息给这个男生，通常回讯息也都是这个女孩子，毕竟手机是一个比较私密的东西啊。对我来说，可能对一般人来说都是这样子吧。手机是一个比较私密的，手机不像是家用电话是哦。可能你在忙的时候，你家的小朋友、你家的其他亲戚朋友会帮你把电话接起来，之后说那个谁谁谁在忙，你可能要等一下。不是吧？手机是一个相对来说比较私密、隐秘性更高的东西吧？这样子的一个装置，结果每次我们在发讯息给他说，都是他女朋友在回的，其实就会有一种让人家感觉到，我朋友的在某一方面的言论啊，甚至是跟朋友交往啊，各种的关系都是被他女朋友。控制住了，不要说控制，至少他女朋友是都能够看得到的，不论他是自愿或非自愿。当然了，在感情当中碰到这种状况啊，我个人都一直认为就是一样一个原则，双方沟通好就好。所以说，为什么我从来没有去讲说什么啊？你们好奇怪，你们怎么会这样子做？我觉得是我个人觉得奇怪，但我。不代表他们两个人觉得奇怪。事实也是，他们两个人在当时相处，你看他们可以用这样子的方式相处了八年、可能九年、十年的时间，相处这么长的一段时间都相安无事，这就表示说两个人都是适用于这个方法的。的的确有可能在最后一刻，我朋友突然间觉醒了，他突然间不希望他的女朋友再用这样子的方式来对待他了，所以才导致说，诶，这一切直接崩盘嘛。讲个干的就是，我觉得啊，这这一切其实都是有机可循的，只是说。当你静营在这,这一个很舒适的环境当中，你并不会去考虑到这么远的事情，你不会去想到说啊，其实有 b 其实他有点状况，我是不是应该要多花时间去陪他，多关心他，多了解他？因为你会一直觉得说啊，看起来还好啊，看起来没什么，正常正常，我们两个交往相处过程中也没有发生什么事情啊。你们这些外人不要去多嘴什么。也确实在很多的情况下，我们这些外人没有办法去有任何着力点来说，我觉得你们这样子不好哦，你们可能要注意一下。讲到你关我们屁事啊！他们自己相处的好就好了。不过今天有问题出在他们的感情已经触礁，触礁了之后，双方可能都已经没有办法再有好好处理这件事情的能力。我觉得我们这些身为朋友的，在此时此刻，就是必须要站出来。你可以说是我们自以为是，但站我立场，我觉得这就是一种关心自己朋友的时间了、啊。不然我什么时候才会关心我的朋友？难道要等他真的被人家捅了三刀，或是桌上那些刀突然间插在他身上的时候，我们才来讲说啊，我早就觉得怎么样，我早就知道会发生什么事情了吗？干，这不是朋友吧？所以处理这一类有可能疑似有精神功能症的患者，我个人一直以来的原则都只有一个。就是早期发现，及早治疗。只要你有觉得你周围的人有这些问题的话，你就应该要用一个比较温和、比较和善的态度，带他去做相关的咨询。现在的台湾对于身心啊，对于这种咨询类的东西，其实很发达。而且你不用觉得自己是有病，你就先想想看，你是不是过得不爽？如果你过得不爽，你觉得什么事都让你很不爽，那你就应该要去看一看，你是发生了什么事情，才会什么事情都让你觉得不爽？不见得你真的有病，而即使有病，那又怎么样？有病你不去医他，你一直把有病这件事情当成是你一个武装起来的武器，其实也是一种在变相的伤害你周围的其他所有人，不是吗？而且你明明就知道这件事情，但你还是故意的，一直不停的拿这件事情来武装自己，来抗拒别人的好意，我觉得这是非常不可取的行为啦。好啦，我转一圈骂了这个女孩子有病啊，虽然我的本意不是这样子。但是就是看到他的发文，觉得说啊，真的很可惜。他自己知道自己心里面是有一些问题，但他没有去好好的追踪，没有去好好的治疗，反而选择用这样子的方式来伤害彼此，我觉得非常愚蠢。不过对我来说，这个女孩子的事情还是算他国事务啦，毕竟这她不是我真正的朋友，意义上她不过都是我一个朋友的女朋友而已，所以说我没有把她当成我真正的朋友。到底她的情况怎么样？我觉得我没有。真的没有很认真花心思去了解啊。接下来要聊的是真正的问题。我的这个朋友他到底发生了什么事？怎么会这样做？其实我在前面也有大概聊过啦。我觉得人在遇到了这种非常重大、非常非常大型的重大变故的时候，你能够去承受得住整个发生的事情，甚至能够去扛住压力，去积极的去做出什么作为处理这整件事情，这件事本身就是非常困难的。更何况在一个已经几乎面临人的精神压力快要崩溃的情况下，你又像是遇到连环计一样，第二件事情又发生，第二件事情发生之后，第三件事情又紧接着发生在这么多事情一连环的作祟底下，你必须要说，哎，我还能够平静、能够冷静的去面对这一切，我觉得本身就是一件非常困难的事情。啊，事实也是，我觉得我这个朋友做得非常非常的糟糕啊，干他整件事情就是直接摆烂了。当然，你要说他摆烂吗？最起码他在。安顿好他女朋友这件事情做得还不错啦，就是那敢、欸、你俩一个月给十几万，我就直接讲说我都可以去他们的工作，他们去工作的地方打工了，宝妈的，一个月十几万这种薪水你给得出来，我是觉得真的很猛啊。所以其实在他已经没有任何余力去顾及他女朋友的情况下，他还愿意去，哎、欸，那我就给你一个工作，请你来帮我，但我给你一个非常高的薪水，一个很稳定的工作机会。我觉得人是互相的啦，你都已经给到这种程度了，对方还。不懂得感恩，还没有感激你，我是觉得有点过分啊。虽然说没有说这种事情没有绝对的、啊，没有什么叫做我一定要给你，你一定要拿，没有这种事情啊。啊，另外一方面是他在面对他的家人这么重大变故的同时，他还必须要面对一个在后面扯后腿的猪队友。这扯后腿的猪队友扯的程度已经是，如果是我个人，可能会直接把他赶出门的程度了吧？哎、欸，你开什么玩笑？你你偷捏我爸妈，你偷揍我爸妈，你还把抹布水拿给我妈喝，你是什么？脑子被驴踢了吗？你到底发生了什么事情？哎，看我气到咬到嘴唇。有个白痴的，真的不能拿精神病当借口，当做一个武装，然后来做这种攻击别人的事情，还一副就是哎，我我就是有病，不然你咬我。我跟你讲，人真的是会咬你一口的。你不要以为人家都不会对你怎么样。你真的不要以为说你有这个精神上的疾病，你就好像是免死金牌，你这一切都不用承担任何责任。看看在现在整个。台湾社会当中，对于这种精神病患去攻击其他人的容忍程度，其实你就应该感觉到，台湾社会对於这些人的包容程度其实没有很高哦。所以你真的不要觉得说自己很厉害，自己好像真的做什么事都没关系，叫警察來报警来抓你也无所谓。的确，从一个角度来看，我也觉得我这个朋友太过于软弱，太过于没有主张，太过于没有去好好的强势的处理他女朋友跟他家人之间的这个矛盾与冲突。但从另外一方面，我们要思考的是，他为什么没有这样子做？就是我们刚刚前面聊过了嘛，我自己一直都觉得他会没有这样做，有很大的原因是因为他已经面临了一个这么重大的变故，他的家人离开了，他另外一个家人也即将要离开他，我相信他是真的很舍不得，他必须要再跟另外一个也坏掉了的家人说再见，这件事情对他来说是当时他就是做不到，所以他才会选择用这样子的方式，一直拖，一直拖，拖到最后，哎，即使分手，他还是愿意让对方住在他这边，愿意去供养对方，我觉得是好，老实说，我觉得很蠢，但至少。他也算是慢慢慢慢的在抽离自己的情绪吧，所以我觉得这个女孩子，哎，也不是说要你感恩，也不是说要你什么，但我觉得你自己也要知道说，其实你们的状况非常的不好、啊。为什么是在最后，我我只能说感情不见得要好聚好散，但你在最后一刻突然间压这些连续剧的剧情，对你、对你自己、对于他、对你将来的对象都非常的没有帮助。还有另外一个是我很讨厌，而且我也真的是妈了，我没办法理解为什么会有人以死相逼用。说自己要自杀这件事情来恐吓你的另外一半，说：“哦，你如果这样子的话，那我就死给你看，你知道吗？”我虽然这样讲很地狱，可是事实就是，会真的自杀的人，他不会去告诉你这些话，他直接一声不响，他就会离开。像你这种懂得用这件事情来当做一个武器，来当做一个手段的人，很很抱歉，我很难相信你真的会做出这样自残自己的行为。我相信你是一个很聪明的，你绝对不会这样子做。所以不要再把你想自杀这件事情当做一个借口，不要再把你自己的死。推卸给别人，这真的跟别人没有任何的关系。除非说既然是对方逼着你去自杀，那当然就另当别论。你不能把你自己的情绪凌驾在别人身上，你也不能用你的情绪去影响别人。我觉得这对你们双方都是非常非常不公平的。你没办法去同理心去理解，说他已经承受多大的压抑的情况下，那我觉得你们就应该要停止对彼此的伤害，就这样子就好了，让他过去吧。哦、我知道今天的故事听起来真的很像幻想文，而且连我其实都蛮惊讶，怎么会有这种事情真实发生在我周围的朋友身上。但很抱歉，事情就真的发生了。至少目前这件事情听起来算是已经到一个结尾了，已经快要落幕了。希望这件事是能够有个好的结果，或至少就是一个没有结果，就这样子过去就算了。好了，今天的节目就到这边啦。哦，其实录的很辛苦，因为我是真的很赢很气这件事情，但我觉得说好像要用一个比较中立、客观的角度来聊聊。整件事情的来龙去脉，在这过程中，其实我也学到蛮多的。我算是换一个方式去了解，说为什么我的朋友并没有第一时间就跟他把他女朋友甩掉原来不同的人在面对不一样的感情事故的时候，会用这么截然不同的方式来处理。其实也当算是让我蛮意外的一个收获了。好，这一集的内容就到这边了，希望大家会喜欢。如果你有任何投稿想要投稿给我们的话，欢迎你透过好对不起嘛的 Facebook 粉丝团或是 IG 的页面去分享给我们。我们 Facebook 粉丝团跟 IG 都欢迎大家去按赞、订阅、分享，有任何最新的消息都会在那边发布。如果你现在收听 p a r c a s t 的平台是 Apple p a r c a s t 的话，欢迎你帮我们不要吝啬你的手指，五星帮我们按赞刷起来。谢谢大家的收听，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。